0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Uno de los temas más sensibles en el emprendimiento es la inversión. Y ya llevamos dos episodios hablando con un emprendedor serial con dos empresas exitosas, que han tenido su cuota de experiencia con el mundo de la inversión. Hola a todos y bienvenidos al último episodio de la conversación que tuvimos con Camilo Jiménez, donde hablamos de muchas percepciones suyas alrededor del emprendimiento, pero sobre todo el tema de la inversión. Con lo primero que nos encontramos es un abismo grandísimo sobre cómo funciona la inversión en países como Estados Unidos, donde está muy desarrollada, y Colombia, donde apenas se está gestando más o menos. Sin más preámbulos, escuchen a Camilo contar esta parte de la historia. Y Undertrail tuvo
1: funding, tuvo les dieron. No, no ese es, ese es otro tema, digamos con, con las partes fue Levantamos bastante funding, eh, pero de nuevo pues el problema es que uno se diluye mucho. En Undertrail solamente tuvimos un funding que fue en el momento en el que en el, en el que estábamos en crisis, que era teníamos estábamos vendiendo buses, no veíamos para dónde iba esta vaina. Eh, ya llegamos, llegamos llegó el, el, el el punto responsable en donde los socios de Undertale ya llegaban, bueno, ahora me va a tocar emplearme medio tiempo porque se me acabó los ahorros. Uh -huh. Me explico que era ese periodo de responsabilidad. Eh, y ahí justo llegó un funding pequeño, pero no más de 200 millones de pesos. No más de eso. Y no eh, se tanto. Y... Sí, pues eso es otra historia eh, de lo que se negoció en ese momento. Pero... Pero pues nada, pues, ese fue el único funding y, y ya está. O sea, hemos crecido a punta de, de mucho trabajo, mucha suerte. Eh, y también nos hemos endeudado bastante con bancos, con socios, con personas friends and family. Uh -huh. Lo que sucede es que, a ver, y, y, esto, y esto es algo generalizado en la TAM, que no solamente nos pasó en ese momento, sino nos pasó ahorita también porque volvimos a buscar funding. Entonces volvimos a buscar funding... Y um, lo que sucede es una diferencia entre, entre, diferentes, entre varios ecosistemas. Ustedes, uno lee TechCrunch, Mashable, cualquier Business Insider, un montón de, 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 de revistas, en donde todos los días sale que Pepito recibió millones de dólares por esto, Pepito sin ni siquiera tener un producto, sin, eh, con dos meses de tracción. Entonces yo digo, madre, ¿qué está pasando? Entonces, llega cada uno, busca en Latinoamérica funding, y en Latinoamérica no existen esas historias, y, y uno empieza a preguntarse el por qué. Lo que sucede acá en Latinoamérica es que, como todavía el ecosistema se está desarrollando, todavía hay mucho desconocimiento de, o mejor, el riesgo aparente de invertir en startups es mucho mayor. Por eso digo aparente. Percibido. Sí. percibido que en otros lugares. ¿Por qué? Porque acá todavía no hemos tenido esos casos de éxito que que, que hacen de otros lugares o de lugares en donde la gente en realidad eh, el miedo de la gente en otros lugares es de no invertir en el siguiente Facebook, o sea el miedo que ellos tienen es de de, de out. exacto y el miedo que tienen acá es de perder su plata, entonces entonces es, es, es un tema que juegan en y, y eso empieza a permear en en todo. Entonces, cuando uno va y hace, y hace el deck, entonces uno dice: Mire, pero es que he crecido 10 veces en los últimos dos años. No, pero es que usted no genera plata en este momento, genera pérdidas, entonces usted vale cero. Y no, ¿cómo así que valgo cero? Está bien, listo, usted vale tanto. Y uno va y hace el mismo estudio en otros lugares eh, y le dicen: Man, pero es que usted no es de acá, entonces no le voy a hacer funding de acá, pero usted valdría 6, 7 veces más de lo que acá están. ¿Bien? Entonces. Yo creo que es, es, es ese tema. Yo creo que hay que lograr un equilibrio y, y lo veo todavía en muchos startups que en este momento están buscando funding. En donde llega una firma de inversión y hace un estudio que analiza todas las proyecciones posibles y el flujo de caja posible. Y dice, bueno, bien, eh, usted ha crecido, pero creemos que usted vale esto. Y después llega el inversionista y dice, no, pero es que voy a perder mi plata. Usted en este momento no está generando nada. Aquí lo valoran a uno por cosas diferentes. Eh, y entonces empieza a hacer una guerra de la valoración o no y ese punto, y, y entonces lo que sucede es que al final, y sobre todo en tan early stage, ya en un, ya en, un late, en, en un stage mucho más, mucho más adelante, pues ya uno tiene un montón de números y un montón de cosas para justificar una, una, una inversión de, tipo, de este tipo, pero al final la moraleja es, en ese momento, es una negociación como si usted estuviera cambiando eh, nada, es un trueque Usted está cambiando peras por, no sé, herramientas, qué sé yo. O sea, devuélvase eh, años y usted está en una negociación en donde usted tiene algo que yo quiero y usted tiene algo también que, que, que y él tiene algo que yo quiero. Uh -huh. Y entienda que las negociaciones se hacen en, en, en ese early stage por un feeling también y, y en, entendiendo... Muchas veces se hace entendiendo cuál es la necesidad del otro uh -huh. para, para lograr una mejor valoración que otras. En el momento en el que entró, en entró trail pues estábamos por cerrar la compañía. En claro. ese sentido, pues ustedes se imaginarán qué sucede. Bueno. Eh, ahora, cuando vamos con una posición inclusive más dominante, en donde ya tenemos crecimiento y tenemos una compañía de 30 personas, una nómina grande, etcétera, etcétera, igual los fondos también decían, no, ahora en este momento no, no me interesa que usted crezca, me interesa que usted sea rentable, pero man, pero, o sea, después uno se da cuenta que, que crecer y ser rentable es muy difícil, o sea, uno crece o, y para, para crecer uno tiene que invertir, entonces uno baja la rentabilidad, uh -huh. vale, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, <risa> sí, hablando de ese tema particular, uh -huh. eh, el principal consejo es entender eh, entender que que es más el estilo de negociar que, que, que cualquier otra cosa. Uh -huh. Y que dependiendo de, cómo, de, de cuán usted esté necesitado, pues esa valoración va, va a subir o a bajar.
0: Entonces, como acabamos de escuchar, la mayor parte de la experiencia en inversión de Camilo fue en laspartes.com. Entonces, dejémoslo que cuente su cuento.
1: El tema, el, tema, el tema con las partes fue al contrario. Desde, el, digamos, el, el, en el principio, las partes encontró un modelo de negocio en donde no había nadie haciéndolo y... Y empezó a crecer. Era un modelo que no había nadie haciéndolo. Había mucho dinero de por medio. Había un pro hay, hay un problema latente en, 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 en llevar el carro al taller. Entonces, tiene un mercado gigante. Tiene unos tickets grandes. Tiene, además, eh, apoyo del gobierno. Tiene, además, eh, unos buenos, unas buenas personas ejecutándolo. En ese momento, eh, la suma de todas esas cosas hizo que ir a buscar inversión fuera más fácil o no, no fuera más fácil, la, val la valoración fuera un poquito más eh, amable con, con las partes. Amable. Entonces, en ese momento, conseguir inversión, o sea, cuando usted cogía todos esos, todos esos factores, usted decía, bueno, estos manes les no. creo, conseguimos también un, un, uh, un inversionista que, que estaba interesado en nosotros más que en el negocio, que eso es bastante, bastante importante. Y... Eh, un inversionista a largo plazo eh, que es un inversionista que tiene rasgos de inversionista profesional en donde sí va a sacar un cut de esto, pero tiene también rasgos de coach en, mm. donde, en donde nos permite a nosotros también, man, yo estoy invirtiendo en ustedes de pronto esta vaina no funcione, pero va a funcionar después esto entonces eso, esa combinación hizo que el primer funding de las partes cogiera tracción mm. después usted suma y coge coger ese funding, llevamos la empresa a un siguiente nivel, encontrar funding en ese momento fue como bueno, ya después ya después salíamos en periódicos salíamos en esto, decían esto, otro de la, de la compañía, entonces fue una combinación de muchas vainas en donde en ese momento la compañía era valiosa por eso yo le digo que depende de cómo usted quiera mostrar su compañía y otra vaina que nosotros que, 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 que en las partes teníamos, mi socio es un financiero, pues Felipe es un financiero Ajá. bárbaro entonces y es, un y, y, y es, mejor dicho, es la persona que más me ha enseñado a, a, a negociar y, 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 y a cerrar deals eh, importantes, él. O sea, es un monstruo haciendo eso. Entonces eso también juega mucho. Entonces al final, el mensaje de las dos, de las dos es, es lo que le dije. Uh -huh. O sea, al final se vuelve, el principio básico se vuelve, es una negociación, es un trueque. Uh -huh. En donde independientemente de que usted tenga... X o Y para arriba o para abajo, tiene que ju juegan unos factores más de lo que usted le muestra, o sea, el valor que usted le muestra a alguien para que compre y, y lo que usted quiere comprar. En las partes la gente nos quería comprar a nosotros, a Felipe y a mí, porque veía que nosotros éramos muy valiosos. En ese momento, cuando estábamos en, en el otro momento de Undertale lo que querían comprar era un negocio. Uh -huh. Que fue sí, exacto. Y muchas de las personas, cuando, cuando, cuando también en las partes, y otra cosa que diferenció la, la, el, el, el levantamiento de funding de una versus la otra es la, consist, la, la persistencia. En las partes hicimos, o sea, con Felipe nos dijimos, man, des, tenemos que encontrar 100 personas a las que les vamos a pedir plata. Y de esas 100 personas va a salir una. Y salió. Sí, y era más o menos como el, 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 la razón en la que, la que, o sea, nuestro razonamiento. Íbamos a todos los eventos y decíamos, y decíamos, bueno, ya van 200 personas, entonces van a salir dos y bueno, así, así fue saliendo. En Undertale por el contrario, no, digamos, no hicimos esa misma, ese, ese mismo esfuerzo en tema de buscar funding. En las partes teníamos una persona casi que dedicada a funding. En Undertale no. Y eso también es un factor fundamental uh -huh. para encontrar ese funding por ejemplo una de las vainas en domicilios.com ellos son, son un equipo una nota porque tienen a una persona de negocio a una persona tech y a una persona que solo se encarga de son tres cofundadores que hacen un equipo una nota y a veces todo el mundo piensa que listo, hagamos solamente tech y negocio pero este man es fundamental y sobre todo en un ecosistema en donde que no ha crecido usted va a San Francisco y a Silicon Valley y a todos estos locos pues ya entienden que o sea, ya hay un montón de inversionistas por ahí y entienden cuál es el idioma, pero acá todavía no, aquí todavía hay que ir a buscar a muchos independientes financieros para, uh -huh. para hacer un
0: tema Realmente hasta aquí llega la carne de la conversación que tuvimos con Camilo. Pero antes de irnos le hicimos esa clásica pregunta de ¿qué es eso que usted se diría si pudiera volver al pasado? Y su respuesta se volvió una gran conclusión y un par de lecciones que no podíamos dejar pasar. Tú en este momento, si te pudieras devolver a hablar con el, con el Camilo del pasado, antes de comenzar incluso Avantia Software Corporation. Uh -huh. Avanti, sí. Avanti. Eh, ¿Qué le dirías? O sea, el del, el del presente al del pasado, ¿qué le diría?
1: Bueno, yo en este momento, a ver. Um, Tiene que ver un poquito con cómo soy. Y, y con que de alguna manera me convence que lo que estoy haciendo es como lo que debería ser, indicado, lo que es indicado hacer. Um, pero yo en realidad no me arrepiento de lo que, de lo que, de lo que he hecho. Eh, digamos, si, 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 si es por ahí la, la pregunta. Porque generalmente uno, devolviéndose a eso, le da un consejo de algo que uno pudiera hacer mejor. Yo creo, por el contrario... De nuevo, que es un estilo de vida vivir este prueba y error. Y de cada cosa, uno va sacando nuevas cosas. ¿Bien? O sea, realmente yo no sería el que soy si le doy... Si le, oh, mi argumento es, si le doy un consejo a él, en ese momento no sería el que soy. Entonces, no tengo idea. Realmente, lo, de lo que estoy seguro es que soy yo y para llegar a ser lo que soy, usted tuvo que haber pasado por eso. No hay otro camino. Pero vámonos a, a, a otra vaina y es más... Yo creo que de aquí pueden salir varias cosas. Lo primero es, creo que siempre el factor de decisión debería ser lo más alejado al dinero posible. Debería. No implica que tiene. ¿sí? No soy de esos mamertos que digo, Nan, si usted quiere tener plata en este momento y comprarse un carro y viajar, pues hágalo. Ya está. Pero en mi caso, lo que debería, drive, lo que debería eh, direccionar mis decisiones es... Algo lo más alejado al dinero posible. Y lo más cercano a lo personal posible. ¿Bien? Entonces, yo me di cuenta que cuando, cuando hice Avanti... Bueno, de hecho, Avanti fue simplemente un tema de... No sé qué hacer, pero me gusta hacer cosas on my own, como mías. Entonces, intenté. Cuando después me fui a la universidad... Eh, realmente lo hice porque me parecía que la universidad tenía un prestigio chévere y además por aprender. Entonces ahí me di cuenta, oiga, qué chévere, yo siempre quiero aprender." Y ahí fue, me lo he hecho fui una esponja gigante. Luego cuando me fui a las partes, ya me dije, "Bueno, ya está, ya ya aprendí lo que quería, ahora me fui a las partes." Lo hice por un compromiso con con Felipe también. O sea, como que y también como por porque quería divertirme haciendo otras cosas bien pero fíjense que nunca nunca en mi cabeza estuvo voy a volverme millonario de 30, hecho 30, sí. exactamente y de hecho de hecho por el contrario yo creo que he trabajado más horas de lo que uno trabajaría en una en mm. una compañía he tenido mucho más estrés que lo que uno tiene en una compañía eh, he tenido más jefes de los que en realidad uno tendría en una <risa> compañía eh, Eso pero pero al final lo que me llena es otra cosa y eso me y, y eso de alguna manera me permite vivir más tranquilo y, y eventualmente más feliz entonces después cuando pasé under trail dije mi, 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 mi o sea mi drive mi, lo que me direccionó fue oiga qué chima quiero resolver ese problema y cuando estuve en las partes entonces fue cómo llevar una startup desde la sala de una casa hasta una startup con un modelo de negocio con funding de más de 500 mil dólares con eh, ventas de más de en ese momento creo que eran como entre 70, 50 mil 100 mil dólares al mes era más o menos en ese momento cuando dejé las partes y luego llegué a Undertrail y fue curioso porque en ese momento Undertrail estaba más o menos entre 30 mil y 50 mil dólares al mes y yo dije quiero llevar esta vaina a un millón de dólares al mes y eso fue el año pasado y cuando encontré que llegué a ese punto en donde Undertrail ya tenía otras, o, otras necesidades, entonces dije, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Uh -huh. Y en eso, pues digamos que en diciembre tomé otra decisión en donde salí, dejé de trabajar en Undertrail y me dediqué a, bueno, descansé un poco. Eh, vengo descansando un poco pero me, me dediqué como a encontrar como ese siguiente siguiente tema que, que de nuevo no, no, no está directamente relacionado con tener una playa en las bah una um, isla privada en las Bahamas sino con encontrar en realidad lo que lo que quiero y me devolví inclusive a la universidad en decir bueno quiero ser astronauta entonces venga cómo, cómo eso se, re, se, se relaciona con lo que quiero en este momento entonces entonces sí la, la pregunta me vuelvo a su pregunta ¿Qué le aconsejaría Camilo? No, yo no le aconsejaría nada. Yo eh, al, final, al final yo creo que han sido las decisiones correctas y creo que no sería lo que soy sin hacer, sin haber hecho eso. Y estoy muy feliz siendo lo que soy. Entonces, pues en ese sentido creo que no había nada.